0: en una nueva sección que se llama El Mundial a lo largo del tiempo. Esta sección se origina por el interés de los estudiantes que quieren saber acerca de cómo se prepara la Argentina para el Mundial, pero también un poquito de historia. Y para eso hemos habilitado y seguiremos habilitando por nuestros canales de Radio La 35. Que los chicos y las chicas hagan preguntas que nos pueden dejar a través del instagram radio la 35 entre las que hemos recopilado hasta ahora eh, vamos a hablar del de mundial de brasil 1950 y para eso convocamos a un especialista un experto alumno de tercero quinta que se llama dante silvestro y también nos acompaña el profesor david Luis bueno dante cómo estás
1: Bien, bien, acá ando, nervioso un poco.
0: Perfecto, bueno, en principio la idea es hablar acerca de Brasil 1950, como se dice, ¿no? Nada más, nada
2: menos, sí. importantísimo.
1: Y bueno, más que nada el macacanazo, porque el, Brasil, el Mundial es más que nada recordado por el hecho que Uruguay ganó supresivamente ante Brasil.
2: Recordemos que el maracanazo no se trata de la última Copa América, ¿no? Estamos claro, hablando no. de otra
1: cosa, ¿no? Claro, sí. el, no el de Messi, sino el de Gigia. Pero bueno. ¿El de? ¿Al de? Alcides Gigia. Ah, mirá vos, qué era? El que hizo el 2 a 1 que eh, puso a Brasil como segundo.
2: Un uruguayo.
1: Un uruguayo, claro. claro. Bien. Pero bueno.
2: Muy bien. ¿Y qué, por dónde vamos a arrancar acá hablando de este gran mundial, histórico mundial? que no se jugaba desde hace un tiempo, ¿no? Claro, cuando no, llega... desde el
1: 30 se empezó a jugar. Claro,
2: desde el 30 se empezó a jugar, pero cuando llega el Mundial de 1950, hace un tiempito que ya no, que no se estaban jugando. Claro, el mundial. último
1: fue el del 38, que se paró por la Segunda Guerra Mundial.
2: Claro, ¿no? exactamente. Muy bien, entonces la reanudación de los Mundiales en 1950 en mm. Latinoamérica, claro, en sí. Brasil, ¿y qué va a pasar ahí? Eh,
1: bueno, eh... Igual Brasil no fue la, la primera que se propuso como sede, sino que estaban Suiza, Brasil y Argentina que se postularon para el mundial de, del 42, que bueno, se canceló por la Segunda Guerra Mundial, iba a ser Suiza en el 50, pero no fue porque le faltaban estadios, entonces eligió Brasil, que aparte eh, construyeron el estadio que era en ese entonces el más grande del mundo, que fue el Maracaná. El sí, Maracaná, claro, claro,
2: recién construido para este mundial.
1: Claro, sí. Y lo primero que se hizo fue eh, convocar un congreso para mil, 1947 eh, donde se eligió el formato y. y el, el formato, el, la forma
2: en la cual se iba a jugar el mundial, claro, de qué manera sí. se disputaba, muy bien.
1: Claro, se eligió que primero iban a ser cuatro equipos de. no, cuatro grupos de cuatro equipos donde el primero de cada grupo pasaría a un nuevo grupo, donde se, se iba a jugar una liga, por así decirlo, donde el que sacara más puntos iba a ganar. Por eso se dice que no hubo no se jugó una final en sí. Ah,
2: mira vos ese gato, no, no lo conocía. O claro, y... sea,
1: partido Brasil-Uruguay no es una
2: final. No, no
1: es una final, porque Pero... Brasil llegaba ganando y con un empate la alcanzaba, porque una victoria te, va te daba dos puntos y un empate, uno y Brasil estaba con 5 y Uruguay con 4 si empataban, ganaban entonces y se decidió eh, sortear eh, los grupos antes de que se jueguen las eliminatorias pero no. el tema es que durante, antes de que se empiecen las eliminatorias mucho, muchas selecciones se retiraron y no llegaron a jugar ni las eliminatorias ni el mundial, ¿no? Claro. entonces en vez de 16 equipos quedaron 13 eh, donde, bueno, después de que pasara eso se eligió que hubieran dos grupos de cuatro, uno de tres y uno de dos. Muy
2: bien. Quedó desfasado. Todo claro, raro, sí, ese es
1: el tema. Pero, Pero... ¿Y nosotros
2: jugamos el mundial?
1: No, no lo jugamos. Bueno, por qué? Por qué... Por razón no
2: lo ganamos.
1: Claro, sí. Eh, eh, igual sí, porque teníamos de equipo, porque estaba la máquina de río funcionando, con Laguna, eh, Yacono, eh, Amadeo Carrizo... Wow. Que tienen un récord de como 511 goles en 5 años, 6. Y. Igual sí teníamos un equipo millonario, la verdad, ese es el tema. Muy bien, qué lástima que no jugamos. Ah, no hubiéramos ganado. <risa> pero. pero bueno, bueno, jugaron
2: estos 4 grupos.
1: Sí. Muy bien. El primero fue Brasil, Yugoslavia, eh, Suiza y México. El segundo fue Inglaterra, España, Estados Unidos y Chile. El tercero fue eh, Italia, Suecia y Paraguay. Y el último fue boli Bolivia y Uruguay. El grupo Bien, más fácil. Muchos sudamericanos. Muchos sudamericanos, sí. Bien. Y ese grupo fue eh, el que sufrió la mayor goleada del Mundial, que fue un 8 a 0 de Uruguay a Bolivia. Que bueno, también le tocó la más fácil porque solo un buen rival tenía en claro, los partidos. Claro. Para eh,
2: clasificar a su segunda zona. Claro, sí. Ah, sí.
1: Después, prim primeros de cada grupo quedaron Brasil, España, España, Suecia y Uruguay. Suecia y Uruguay, muy bien.
2: Esos clasificaron al segundo, sí. al segundo grupo. Bien.
1: Después, durante esa segunda fase, eh, Brasil ya se veía como campeón al partido del segundo partido, porque empezó ganando 7 a 1 contra Suecia y 6 a 1 contra España. Y Uruguay venía a ganarle, no, de empatar 2 a 2 contra España primero y segundo 3 a 2 contra Suecia, en un partido muy ajustado hicieron hicieron el último minuto el gol, prácticamente. Ganó,
2: ganó pero sobre el claro, final.
1: Claro, porque entonces se lo veía como favorito a Brasil, o claro. sea, tenía una superioridad ofensiva mucho mayor que la de Uruguay.
2: Claro, por eso llegamos a este último partido, como decías mm. vos, en el cual Brasil encabezaba el grupo, claro. Uruguay lo seguía de cerca, pero con el empate se consagraba campeón finalmente Brasil.
1: Claro, sí, bueno. Entonces, con
2: eh, eso. Y tenemos un, un Brasil fuerte.
1: Fuerte, para el sí. Equipo. Claro, y la presión se la adjudicó también el gobernador de Río de Janeiro, que fue el que puso la guita para que se construyera el Maracaná. Antes de la final, el chabón dio un discurso donde decía: Yo cumplí mi deber como gobernador construyendo el estadio más grande del mundo. Ustedes cumplan el suyo ganan como jugadores. Ganando la Copa Mundial. Ah, un amigo. Claro, sí. sí. Entonces, y también sí. la gente, la prensa, ninguno tenía como campeón a Kuwait. Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, que fue el que más años estuvo en el cargo, que fueron como 40 años, no. eh, tenía un discurso preparado en portugués para los campeones. Claro, estaba ah, todo dicho. Claro, ¿sí? había una orquesta con el que tenía el la orden de eh, tocar el himno nacional de la selección que se le era campeona y solo tenían la partitura de Brasil <risa> o sea, no hubo ni, ni himno, ni discurso nada no
2: lo puedo creer
1: después eh... todavía
2: no entiendo cómo
1: no ganaron Brasil claro, sí, es el tema pero después empezó el partido pero y Uruguay salió con una formación de un formato MW se sí. llamaba que nació en Inglaterra en los años 30, que José Luis Fontana, que era el DT de, de Uruguay. Eh, un Uruguay campeón. Un Uruguay el campeón, campeón la claro. Igual la mayoría de las selecciones usaban ese formato en el Mundial, eh, Brasil también, donde estaban Roque Máspoli en el arco, Matías González como defensa central, otro defensa central que era Eusebio Tejera, un lateral derecho, Schubert Gambetta, lateral izquierdo... Eh, Víctor Andrade, eh, un mediocampista defensivo, Ordulio Varela, que era el capitán de la selección, un extremo derecho, Alcide Gilla, dos mediocampistas ofensivos, segundo delanteros, que eran Juan Alberto Schafino y Julio Pérez, un extremo izquierdo, Rubén Morán, que hacía su debut en el Mundial porque el titular se lesionó, y era un pendejo de 19 años, o sea, y un delantero centro, Óscar eh, Miguel.
2: Muy bien, eh, no firmaron esto, ¿no? No nos va a creer nadie, ah, que no lo leyó. Lo dijo de memoria, ¿eh? Lástima que no lo firmamos en la radio.
0: No nos va a creer nadie. de paso, ya que estamos, nada, en este ambiente de alegría, creo que estaría bueno contar que en la operación tenemos dos compañeros, ¿no? Mm. Que está eh, Rombolá y está Mamani ayudándonos en la operación. Y este programa fue auspiciado y será auspiciado en sus futuras secciones por la profesora La Franconi.
2: ¡Wow! La auspicia a La Franconi. La auspicia a La Franconi. Patrocinadora. <risa> <risa> es la que
0: descubrió a Silvia. Claro. Sí. Así eso ya lo saben. Creo que, a ver, yo escuchaba y desde la ignorancia entiendo ahora un poco por qué algunos alumnos preguntan. ¿Por qué tanta presión se le puso a Brasil? ¿Tiene que ver con esto de la construcción del estadio?
1: Claro, sí. Y aparte porque como llegaban eh, ya como campeones, nadie tenía como campeón en Uruguay, eh, la prensa, los aficionados, todos ya cantaban en un Brasil campeón. Ese es el tema. Más que nada por eso. Claro. Eh, y, y hasta ahora, nosotros sé tenemos Uruguay campeón de
2: 1930 30 local. Sí. Eh, en el 34, ¿quién gana? Italia. Italia,
1: local. Sí, local, también. pero también con un tema de corrupción medio importante por parte de Mussolini. Claro. ¿no? En el 38 vuelve a ganar Italia y 50. ¿Y en el 38 dónde se juega? En Francia. Francia. En Francia. Mm. Ahí
2: no había
1: sido un local. No. Ahí ya no,
2: está bien. Bueno, y ya llegamos al Brasil, eh, ¿no? Directamente de ahí. Desde sí. Desde el 38 vamos
1: directamente a, a Brasil. Bueno. Bien. Eh, ¿Vamos al partido? Sí, vamos al partido. Vale. Después. Empezó ganando Brasil. Con minuto 47, me parece. No sé, igual, wow. no sé tanto. Pero... No diga, no sé que nadie lo va a chequear.
2: <ríe> sí,
1: <¿no? ríe> Después hacen el, el gol del empate que lo hace Chafino. Que le lleva fierre,
2: fierre. Sí. 1 a 0, gol de Brasil.
1: Sí, gana. Bien,
2: ya, claro. todo, como se venía. Eh... Esperando. Claro, ¿no? Ya un... toda la fiesta organizada, ya gol, bien. Claro, sigue. Sí, el gobernador Río Janeiro tranquilo. Claro bien, que... Ahora están haciendo los muchachos lo propio, yo ya hice lo mío. Claro. La orquesta repasando las últimas partituras ya para tocar. Y segundo tiempo.
1: Sí, segundo tiempo.
2: Bueno, para el 47, vos lo nombrás como primer tiempo o es el comienzo del segundo tiempo. No sabemos. No, no, bueno, no me acuerdo, no me importa, siempre hay uno que pregunta y que molesta. Claro. Eh, bueno, bueno. O sea, ¿Después
1: cómo 1 a 1 1 eh, es, es Chafino en el segundo tiempo lo hace Chafino hasta ahí todo bien venían ganando y eh, una curiosidad de ese gol es que Chafino hasta el día de su muerte no sabía cómo metió la pelota donde la metió la metió al, la, eh, al palo izquierdo cuando la quería meter al palo derecho El hijo hijos sobrinos en un documental que lo tengo acá anotado, eh, maracanazo desde el alma eh, cuentan que él le quiso pegar, para meterla abajo de los pies de Barbosa, que era el arquero brasilero, Bien. y la mandó para el otro lado. Y hizo el empate. Y él contaba que cada vez que le decían, eh, usted hizo el gol del empate, sí, pero... Y empezaba a contar siempre la misma historia, porque no sabía. Estaba convencido. Claro, sí, ese es el tema. Y hasta ahí ganaba Brasil el Mundial. Después, viene al Gilla, eh, pocos minutos antes de que termine el partido... Le llega la pelota eh, de Obdulio Varela. Se la toca Julio Pérez. Sigue corriendo. Pasa un jugador de Brasil. Se la toca de vuelta a Julio. Por, con una gambeta elude a... No me acuerdo el nombre. Pero bueno. Eh, a su marca. Eh, sigue en cara al arco. Y él después contaba que el arquero no podía haber hecho nada. Porque disparó sin ángulo. Pensaba que iba a hacer un paso atrás. Entonces el arquero se abrió esperando un centro al centro del área. ya no, ¿no? eh, vio eso, dijo, esta es la mía, y hizo el gol. En una fracción de segundo dijo, se abrió, pum, y al poste derecho, a los pies del, ar, del arquero. Y bueno, hizo el gol, el 2-1, a 1, que es sentenciado a Brasil, ¿no?, al, al vicecampeonato. Gran responsabilidad del
2: arquero. Claro, del sí. Relato.
1: ¿Y qué pasó? Después, eh, a Barbosa y a Viedo, me parece que era la marca de Gilla, eh, se lo escondió grandemente eh, muy fuerte, la verdad después Barbosa lo condenó, socialmente Barbosa decía que mucho tiempo después en una entrevista que la pena máxima en Brasil para un crimen es de 30 años y que él sufrió una condena de toda su vida claro. se terminó yendo a un pueblito costero donde no lo conocía mucho de, claro, después
2: Sí. Eso sigue, sigue pasando. Claro, no, pero pero no, bueno, pero sí. no, no es no, no Después
1: Vigedo, el defensor, eh, viajó en tren en la vuelta del partido y viajó sentado en el piso y recibiendo insultos de todos. No. Y esto lo cuenta la hija en el documental Macacaná desde el alma, lo cuenta la hija de él. Y... Ya
2: me está dando pena.
1: Ya, claro, sí, ese es el tema. Sufrieron claro. demasiado los...
2: Jugadores. Estaba tan contento que hayan perdido.
1: Claro, igual después subieron jugadores que tuvieron su revancha, que eran suplentes en ese mundial, como Nilton Santos y Djalma Santos, que jugaron en el 58, como titulares. Sí, 58, eh, Suecia. Suecia. Sí. Campeón Brasil. Sí. Campeón Brasil. ¿Fue a Pelé? Sí, fue a Pelé, el primer puñal de Pelé. Y eso, que tuvieron su revancha, así decirlo. ¿Por qué? No
2: vamos a hablar del 54, que me han contado que saben mucho. Sí, también. Los goleadores
1: de, de ese mundial
2: ¿cómo?
1: fueron Ademir, brasilero, otra razón por la que se les ponía mucha presión, eh, con 8 goles, y el segundo goleador fue Oscar Miguel con 5. O sea, tenían superioridad. Después, eh, durante el partido, me faltó que, después del primer gol de Brasil, eh, Varela agarró la pelota, se la puso abajo del brazo y empezó a discutir con el, ar con el árbitro, como por 10 minutos, un fuera de juego del que hizo el gol, que después el, los compañeros decían que si los dejabas a los brasileros después que te hicieran un gol, te hacían 2, 3, 4 y hacían a perder. Claro,
2: enfrió el partido, digamos.
1: Enfrió el partido, sí. y eh, Nada de eso, entonces enfrió el partido y también fue figura eh, Varela por la charla motivacional que le dio a, los, a sus jugadores, porque los directivos y el DT, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, eh, se conforman con una derrota eh, modesta. Claro, ¿no? claro, el DT les decía, chicos traten de no perder por más de tres goles. Claro. Con, más de tres es mucho, les decía. Después, antes de salir al campo de juego, les dijo que por más que haya 200.000 aficionados gritando por Brasil, eso no tenía nada que ver con el partido y terminó con una frase que después se convirtió en refrán, eh, que es los de afuera son de palo. Son del padre. Claro. Y. Esto nace de acá. Nace de acá, lo dijo él. Vos? Después, en la previa, allá en el campo, eh, todos le sacaban fotos a Brasil. Todos. Y claro, él, sí. él agarró y les decía, saquennos fotos a nosotros, que somos los campeones del mundo. Ah. O sea, un picante. Ah. Sí, literal. <risa> <risa> bueno. Después. Pelé en su documental en Netflix, O eh, dijo por qué se sufrió tanto. Porque la mentalidad del brasilero en ese entonces era que todo lo de afuera era superior. El fútbol de tal es mayor que el nuestro. Entonces, viniendo de ganarle a países europeos como Suecia y España, que eran los mejores en ese entonces, claro. se enalteció de una forma el espíritu brasilero impresionante. Ese es el tema. Por eso se sufrió tanto. Por eso que en los bares no pasaban música, porque estaban todos llorando y cosas así. Ese es el tema.
2: Hay una anécdota de un brasileño, no me acuerdo, de un brasileño de un uruguayo, no me acuerdo cómo mm. se llamó una de las figuras del, del equipo de Uruguay, que en las noches, en vez de irse a festejar con sus compañeros, terminó sí. dando vuelta por los bares de Río de Janeiro, sí. eh, brindando, intentando eh, mejorar el ánimo de los brasileños que estaban muy tristes, contaba. Claro que, que sí. Había sido un día de, de luto nacional. Claro,
1: literal, sí. Después Gilla decía que solo tres personas lograron silenciar el Maracaná. El Papa, Sinatra y él, no. decía. Y nada, eso, la verdad, hay mucho más. Después la maldición de la Copa América, que...
2: ¿Que en la cual dice
1: usted? También, no, pero bueno, que ningún equipo que ganó el, la Copa América anterior al Mundial, después ganó el Mundial. Brasil ganó la Copa América el 49%, perdió el 50, y eso la verdad nos muffa un poco, porque ganamos no, la Copa América de ahora, en 2022, sí, eso es lo que más, sí, eso me da mucho miedo a mí, pero bueno. A ver, la maldición. Sí, ese es el tema, a mí sí puede, pero bueno. Y No, me parece que ya no mucho más. Bueno, muy bien, muy bien. Y eh, bueno,
2: eh, qué lindo recuerdo, eh, ahora vamos a, a cerrar y tendremos otra oportunidad, segunda oportunidad, ¿tendremos?
0: Tendremos una segunda oportunidad, aspicia la Franconi, y quizás hable la Franconi también, no sabemos. No, cualquier reclamo cuestión, o mensaje a
2: la Franconi, ¿no? Cualquier reclamo
0: sí. a la Franconi. Pasan por tercero o quinta. Chicos y chicas, los esperamos en el Instagram con sus preguntas, vamos a dejar una placa para que ustedes puedan poner qué quieren que acá el compañero Dante, especialista, hable en el próximo programa. Nos vemos.